0: Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε λιγάκι να απαντήσουμε τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου για το πρώτο κεφάλαιο που βρίσκονται στις σελίδες 44, 45 και 46. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση η οποία μας λέει το εξής. Ένα βακτήριο κατάφερε να περάσει μέσα στο εσωτερικό του οργανισμού μας μέσω του δέρματος και να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος. Το πρώτο σκέλος της ερώτησης, ρωτάει το εξής, ποιοι αμυντικοί μηχανισμοί του δέρματος παρακάμφθηκαν. Ξέρουμε λοιπόν εμείς ότι το δέρμα μας είναι ο εξωτερικός φραγμός του οργανισμού μας. Αυτός δηλαδή, αυτό το δέρμα είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Τι θα πρέπει να περάσει ένα μικρόβιο για να πούμε ότι διαπέρασε το δέρμα μας. Πρώτα απ' όλα θα κατάφερε να περάσει από την εξωτερική κεράτινη στιβάδα που αποτελείται από τι, Από ένα στρώμα νεκρών κυτάρων. Δεύτερον, άντεξε ένα ιδιαίτερα δισμένες χημικό περιβάλλον που επικρατεί στην επιφάνεια του δέρματος. Γιατί? Γιατί πάνω στο δέρμα μας εκρίνονται το σμίγμα που περιέχει τα λιπαρά οξέα και ο υδρότας που περιέχει το γαλακτικό οξύ. Το γαλακτικό οξύ λοιπόν και τα λιπαρά οξέα λέμε ότι δημιουργούν ένα δυσμενές χημικό περιβάλλον για τα περισσότερα μικρόβια. Το μικρόβιο της δικής μας περίπτωση. Δεν μάσησε και συνέχισε. Επίσης κατάφερε να ξεπεράσει και τι? Την βακτηριοκτόνο δράση της λισοζήμη. Η λισοζήμη περιέχεται και αυτή στον υδρότα που ε, παράγεται, εκρίνεται από τους υδροτοποιούς αδένες και που καταλήγει στην επιφάνεια του δέρματός μας. Τέλος, κατάφερε επίσης να αντιμετωπίσει και με επιτυχία τι άλλο μη παθογόνους μικροοργανισμούς που ζουν στην επιφάνεια του δέρματός μας. Αυτοί οι μη παθογόνοι μικροοργανισμοί συνιστούν τη φυσιολογική μικροχλωρίδα μας και συνήθως εμποδίζουν την εγκατάσταση παθογόνων μικροοργανισμών. Το βακτήριο όμως το συγκεκριμένο κατάφερε να ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο. Άρα ξεπέρασε με τη σειρά το εμπόδιο της κεράτινης βάδας, το δυσμενές χημικό περιβάλλον από το γαλακτικό οξύ και τα λιπαρά οξέα, τη μικροβιοκτόνο δράση της λησοζύμης που κατά κανόνα διασπά το κυταρικό τύχωμα των βακτηρίων, καθώς επίσης κατάφερε να ξεφύγει και από τον ανταγωνισμό των μη παθογόνων μικροοργανισμών που ζουν φυσιολογικά στο δέρμα μας. Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος. Πάμε λιγάκι να δούμε το δεύτερο σκέλος, το οποίο μα ρωτάει το εξή από τη στιγμή που ένα βακτήριο κατάφερε να μπει μέσα στον οργανισμό μας και να μπει στην κυκλοφορία του αίματος, ποιοι και με ποια σειρά μηχανισμοί πρόκειται να ενεργοποιηθούν. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι στο εσωτερικό του οργανισμού μας φυσικά και θα αναπτυχθούν μηχανισμοί μη δικής άμυνας. Μηχανισμοί δηλαδή που δρούν ενάντια στα πάντα και όχι εξειδικευμένα. Αυτή είναι τέσσερις και είναι η φαγοκυτάρωση. Είναι η φλεγμονή, είναι ο πυρετός και είναι και ουσίε με επικύλεντη μικροβιακή δράση που υπάρχουν στο πλάσμα του αίματος. Πέρα όμως από αυτά τα τέσσερα που συνιστούν μηχανισμούς μη ειδική άμυνας, το κορμί μας θα ανταποκριθεί στην είσοδο ενός μικροβίου του συγκεκριμένου βακτήριου, πως, ενεργοποιώντας και τους μηχανισμούς ειδική άμυνας, ειδικά δηλαδή και εξειδικευμένα, θα δράσει απέναντι στο συγκεκριμένο βακτήριο. Θα το αναγνωρίσει σαν ξένο, δηλαδή σαν ένα αντιγόνο και θα προκαλέσει αυτό το οποίο ορίζουμε ως ανοσοβιολογική απόκριση. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής θα είναι να παραχθούν από τα πλασματοκύτταρα εξειδικευμένα αντισώματα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο βακτήριο. Αυτό, αν θυμάσαι καλά, το ορίσαμε και σαν «χημική ανοσία» γιατί τα αντισώματα που παράγουν τα πλασματοκύτταρα απελευθερώνονται μέσα στο αίμα μας και στη λέμφο.